0: Abschnitt 9 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 9 die erwartung siebentes kapitel klingsor stand vor seinem bette und bot ihm freundlich guten morgen er ward munter und fiel klingsor um den hals das gilt euch nicht sagte schwaning heinrich lächelte und verbarg sein erröten an den wangen seiner mutter habt ihr lust mit mir vor der stadt auf einer schönen anhöhe zu frühstücken sagte Klingsor. Der herrliche Morgen wird euch erfrischen. Kleidet euch an. Mathilde wartet schon auf uns. Heinrich dankte mit tausend Freuden für diese willkommene Einladung. In einem Augenblick war er fertig und küßte Klingsor mit vieler Inbrunst die Hand. Sie gingen zu Mathilden, die in ihrem einfachen Morgenkleide wunderlieblich aussah und ihn freundlich grüßte. Sie hatte schon das Frühstück in ein Körbchen gepackt, das sie an den einen Arm hing und die andere Hand unbefangen Heinrichen reichte. Klingsor folgte ihnen, und so wandelten sie durch die Stadt, die schon voller Lebendigkeit war, nach einem kleinen Hügel am Flusse, wo sich unter einigen hohen Bäumen eine weite und volle Aussicht öffnete. Habe ich doch schon oft, rief Heinrich aus, mich an dem Aufgang der bunten Natur, an der friedlichen Nachbarschaft ihres mannigfaltigen Eigentums ergötzt. Aber eine so schöpferische und gediegene Heiterkeit hat mich noch nie erfüllt wie heute. Jene Fernen sind mir so nah, und die reiche Landschaft ist mir wie eine innere Phantasie. Wie veränderlich ist die Natur, so unwandelbar auch ihre Oberfläche zu sein scheint. Wie anders ist sie, wenn ein Engel, wenn ein kräftigerer Geist neben uns ist, als wenn ein Notleidender vor uns klagt, oder ein Bauer uns erzählt, wie ungünstig die Witterung ihm sei, und wie nötig er düstere Regentage für seine Saat brauche. Euch, teuerster Meister, bin ich dieses Vergnügen schuldig, ja, dieses Vergnügen, denn es gibt kein anderes Wort, was wahrhafter den Zustand meines Herzens ausdrückte. Freude, Lust und Entzücken sind nur die Glieder des Vergnügens, das sie zu einem höheren Leben verknüpft. Er drückte Mathildens Hand an sein Herz und versank mit einem feurigen Blick in ihr mildes, empfängliches Auge. Die Natur, versetzte Klingsor, ist für unser Gemüt, was ein Körper für das Licht ist. Er hält es zurück, er bricht es in eigentümliche Farben, er zündet auf seiner Oberfläche oder in seinem Innern ein Licht an, das, wenn es seiner Dunkelheit gleichkommt, ihn klar und durchsichtig macht, wenn es sie überwiegt, von ihm ausgeht, um andere Körper zu erleuchten. Aber selbst der dunkelste Körper kann durch Wasser, Feuer und Luft dahin gebracht werden, dass er hell und glänzend wird. Ich verstehe Euch, lieber Meister. Die Menschen sind Kristalle für unser Gemüt. Sie sind die durchsichtige Natur. Liebe Mathilde, ich möchte euch einen köstlichen Lautern Saphir nennen. Ihr seid klar und durchsichtig wie der Himmel. Ihr erleuchtet mit dem mildesten Lichte. Aber sagt mir, lieber Meister, ob ich recht habe. Mich dünkt, dass man gerade, wenn man am innigsten mit der Natur vertraut ist, am wenigsten von ihr sagen könnte und möchte. Wie man das nimmt, versetzte Klingsor. ein anderes ist es mit der Natur für unseren Genuss und unser Gemüt, ein anderes mit der Natur für unseren Verstand, für das leitende Vermögen unserer Weltkräfte. Man muss sich wohl hüten, nicht eins über das andere zu vergessen. Es gibt viele, die nur die eine Seite kennen und die andere gering schätzen aber beide kann man vereinigen, und man wird sich wohl dabei befinden. Schade, dass so wenige darauf denken, sich in ihrem Innern frei und geschickt bewegen zu können und durch eine gehörige Trennung sich den zweckmäßigsten und natürlichsten Gebrauch ihrer Gemütskräfte zu sichern. Gewöhnlich hindert eine die andere, und so entsteht allmählich eine unbehülfliche Trägheit, dass, wenn nun solche Menschen einmal mit gesamten Kräften aufstehen wollen, eine gewaltige Verwirrung und Streit beginnt und alles übereinander ungeschickt herstolpert. Ich kann Euch nicht genug anrühmen, Euren Verstand, Euren natürlichen Trieb zu wissen, wie alles sich begibt und untereinander nach Gesetzen der Folge zusammenhängt, mit Fleiß und Mühe zu unterstützen. Nichts ist dem Dichter unentbehrlicher, als Einsicht in die Natur jedes Geschäfts, Bekanntschaft mit den Mitteln, jeden Zweck zu erreichen und Gegenwart des Geistes nach Zeit und Umständen die schicklichsten zu wählen. Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich, und der Dichter wird wenig Wunder tun können, wenn er selbst über Wunder erstaunt, ist aber dem Dichter nicht ein inniger Glaube, an die menschliche Regierung des Schicksals unentbehrlich? Unentbehrlich allerdings, weil er sich das Schicksal nicht anders vorstellen kann, wenn er reiflich darüber nachdenkt. Aber wie entfernt ist diese heitere Gewissheit von jener ängstlichen Ungewissheit, von jener blinden Furcht des Aberglaubens? Und so ist auch die kühle, belebende Wärme eines dichterischen Gemüts gerade das Widerspiel, von jener wilden Hitze eines kränklichen Herzens. Diese ist arm, betäubend und vorübergehend. Jene sondert alle Gestalten rein ab, begünstigt die Ausbildung der mannigfaltigsten Verhältnisse und ist ewig durch sich selbst. Der junge Dichter kann nicht kühl, nicht besonnen genug sein. Zur wahren, melodischen Gesprächigkeit gehört ein weiter. Aufmerksamer und ruhiger Sinn Es wird ein verworrenes Geschwätz, wenn ein reißender Sturm in der Brust tobt und die Aufmerksamkeit in eine zitternde Gedankenlosigkeit auflöst. Nochmals wiederhole ich, das echte Gemüt ist wie das Licht, ebenso ruhig und empfindlich, ebenso elastisch und durchdringlich, ebenso mächtig und ebenso unmerklich wirksam als dieses köstliche Element das auf alle Gegenstände sich mit feiner Abgemessenheit verteilt und sie alle in reizender Mannigfaltigkeit erscheinen lässt. Der Dichter ist reiner Stahl, ebenso empfindlich wie ein zerbrechlicher Glasfaden und ebenso hart wie ein ungeschmeidiger Kiesel. »Ich habe das schon zuweilen gefühlt«, sagte Heinrich, »dass ich in den innigsten Minuten weniger lebendig war als zu anderen Zeiten«, wo ich frei umhergehen und alle Beschäftigungen mit Lust treiben konnte. Ein geistiges, scharfes Wesen durchdrang mich dann, und ich durfte jeden Sinn nach Gefallen gebrauchen, jeden Gedanken wie einen wirklichen Körper umwenden und von allen Seiten betrachten. Ich stand mit stillem Anteil an der Werkstatt meines Vaters und freute mich, wenn ich ihm helfen und etwas geschickt zustande bringen konnte, Geschicklichkeit hat einen ganz besonderen stärkenden Reiz. Und es ist wahr, ihr Bewusstsein verschafft einen dauerhafteren und deutlicheren Genuss als jenes überfließende Gefühl einer unbegreiflichen, überschwänglichen Herrlichkeit. Glaub nicht, sagte Klingsor, dass ich das Letztere tadle, aber es muß von selbst kommen und nicht gesucht werden. Seine sparsame Erscheinung ist wohltätig, öfterer wird sie ermüdend und schwächend man kann nicht schnell genug sich aus der süßen betäubung reißen die es hinterlässt und zu einer regelmäßigen und mühsamen beschäftigung zurückkehren es ist wie mit den anmutigen morgenträumen aus deren einschläferndem wirbel man nur mit gewalt sich herausziehen kann wenn man nicht in immer drückendere müdigkeit geraten und so in krankhafter erschöpfung nachher den ganzen Tag hinschleppen will. Die Poesie will vorzüglich, fuhr vor klingsor sofort, als strenge Kunst getrieben werden. Als bloßer Genuß hört sie auf, Poesie zu sein. Ein Dichter muss nicht den ganzen Tag müßig herumlaufen und auf Bilder und Gefühle Jagd machen. Das ist ganz der verkehrte Weg. Ein reines, offenes Gemüt, Gewandtheit im Nachdenken und Betrachten, und Geschicklichkeit, alle seine Fähigkeiten in eine gegenseitig belebende Tätigkeit zu versetzen und darin zu erhalten, das sind die Erfordernisse unserer Kunst. Wenn Ihr Euch mir überlassen wollt, so soll kein Tag Euch vergehen, wo Ihr nicht Eure Kenntnisse bereichert und einige nützliche Einsichten erlangt habt. Die Stadt ist reich an Künstlern aller Art, es gibt einige erfahrene Staatsmänner, einige gebildete Kaufleute hier. Man kann ohne große Umstände mit allen Ständen, mit allen Gewerben, mit allen Verhältnissen und Erfordernissen der menschlichen Gesellschaft sich bekannt machen. Ich will euch mit Freuden in dem Handwerksmäßigen unserer Kunst unterrichten und die merkwürdigsten Schriften mit euch lesen. Ihr könnt Mathildens Lehrstunden teilen, und sie wird euch gern die Gitarre spielen lehren. Jede Beschäftigung, wird die übrigen vorbereiten. Und wenn Ihr so Euren Tag gut angelegt habt, so werden Euch das Gespräch und die Freuden des gesellschaftlichen Abends und die Ansichten der schönen Landschaft umher mit den heitersten Genüssen immer wieder überraschen. Welches herrliche Leben schließt Ihr mir auf, liebster Meister! Unter Eurer Leitung werde ich erst merken, welches edle Ziel vor mir steht, und wie ich es nur durch Euren Rat zu erreichen hoffen darf. Klingsor umarmte ihn zärtlich. Mathilde brachte ihnen das Frühstück, und Heinrich fragte sie mit zärtlicher Stimme, ob sie ihn gern zum Begleiter ihres Unterrichts und zum Schüler annehmen wolle. »Ich werde wohl ewig Euer Schüler bleiben«, sagte er, indem sich Klingsor nach einer anderen Seite wandte. Sie neigte sich unmerklich zu ihm hin. Er umschlang sie, und küßte den weichen Mund des errötenden Mädchens. Nur sanft bog sie sich von ihm weg, doch reichte sie ihm mit der kindlichsten Anmut eine Rose, die sie am Busen trug. Sie machte sich mit ihrem Körbchen zu tun. Heinrich sah ihr mit stillem Entzücken nach, küßte die Rose, heftete sie an seine Brust und ging auf Klingsors Seite, der nach der Stadt hinübersah. »Wo seid ihr hergekommen?« fragte Klingsor. »Über jenen Hügel herunter«, erwiderte Heinrich, »in jene Ferne verliert sich unser Weg. Ihr müsst schöne Gegenden gesehen haben. Fast ununterbrochen sind wir durch reizende Landschaften gereiset. Auch eure Vaterstadt hat wohl eine anmutige Lage? Die Gegend ist abwechselnd genug, doch ist sie noch wild, und ein großer Fluss fehlt ihr. Die Ströme sind die Augen einer Landschaft. Die Erzählung eurer Reise, sagte Klingsor, hat mir gestern Abend eine angenehme Unterhaltung gewährt. Ich habe wohl gemerkt, dass der Geist der Dichtkunst euer freundlicher Begleiter ist. Eure Gefährten sind unbemerkt seine Stimmen geworden. In der Nähe des Dichters bricht die Poesie überall aus. Das Land der Poesie, das romantische Morgenland, hat euch mit seiner süßen Wehmut begrüßt. Der Krieg, hat euch in seiner wilden Herrlichkeit angeredet, und die Natur und Geschichte sind euch unter der Gestalt eines Bergmanns und eines Einsiedlers begegnet. Ihr vergesst das Beste, lieber Meister, die himmlische Erscheinung der Liebe. Es hängt nur von euch ab, diese Erscheinung mir auf ewig festzuhalten. Was meinst du, rief Klingsor, indem er sich zu Mathilden wandte, die eben auf ihn zukam. Hast du Lust, Heinrichs unzertrennliche Gefährtin zu sein? Wo du bleibst, bleibe ich auch. Mathilde erschrak. Sie flog in die Arme ihres Vaters. Heinrich zitterte in unendlicher Freude. Wird er mich denn ewig geleiten wollen, lieber Vater? Frage ihn selbst, sagte Klingsor gerührt. Sie sah Heinrichen mit der innigsten Zärtlichkeit an. Meine Ewigkeit ist ja dein Werk, rief Heinrich. Indem ihm die Tränen über die blühenden Wangen stürzten, sie umschlangen sich zugleich. Klingsor faßte sie in seine Arme, meine Kinder, rief er: Seid einander treu bis in den Tod. Liebe und Treue werden euer Leben zur ewigen Poesie machen. Ende von Abschnitt 9